0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy jueves 17 de febrero, 6 del mes de Adar, estos son nuestros titulares. Israel y Siria negocian por intermedio de Rusia la devolución de una israelí que entró a territorio sirio por error y fue arrestada. Los presos que deberían ser liberados por Israel se niegan a regresar a Siria. Casi un mes después de haber asumido la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden se comunicó con Benjamin Netanyahu. Vamos entonces al desarrollo de la información, vamos a retrotraernos al final del programa de ayer porque casi terminando anunciábamos que finalmente se pudo saber cuál era ese caso humanitario, esa cuestión de seguridad por la cual el gobierno de Israel había sido convocado a una reunión de emergencia un día antes y que era mantenido hasta ese instante en completo secreto.
1: Sí, Siria e Israel están negociando con la mediación de Moscú un intercambio de detenidos que supondría la liberación de una joven israelí que fue arrestada en Siria tras supuestamente haber cruzado la frontera por error en la zona de Cunetra. Según informes de medios extranjeros, se trata de un habitante de Kiryat Sefer en Modín y La israelí sería intercambiada por dos ciudadanos sirios recluidos en Israel. La agencia oficial de noticias siria, SANA, informó en la tarde de ayer que el proceso de intercambio se está llevando a cabo actualmente con mediación rusa para liberar a los sirios Nihal Al-Makt y Siab Kajmuz. Del Golán sirio ocupado en un proceso de intercambio durante el cual se liberará a una ciudadana israelí. Camus formó parte de una célula de Hezbollah y fue condenado a 14 años de prisión en 2017 por haber filmado patrullas del Sal por orden de la organización libanesa. También recibió de Hezbollah explosivos que escondió con la intención de cometer un atentado en el cruce Golani, en el norte del país, y que fueron descubiertos por el ejército. Camus se puso en contacto con Hezbollah por intermedio de su padre, que se fugó al Líbano hace unos años.
2: Nihal Almakt fue condenada a tres años de prisión el el año pasado y es hermana de Sudki Almakt, condenado a 11 años de cárcel por los delitos de espionaje, traición, terrorismo y contacto con una organización enemiga. Había sido liberado de otra condena en 2012 tras cumplir 27 años de prisión el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Meir Ben Shabat, y el encargado de prisioneros y desaparecidos en la oficina del primer ministro, Yaron Blum, viajaron a Moscú y regresaron anoche tras haber tratado el tema con altos funcionarios del gobierno ruso. Pero, Roxana, mientras tanto, la concreción del acuerdo y la liberación se retrasan. ¿Por qué?
0: Así es. El gobierno de Israel está dispuesto a liberar a estos dos presos que en realidad fueron designados elegidos por el gobierno sirio, pero por el momento el acuerdo se está retrasando porque estas dos personas se niegan a ser enviadas nuevamente a Damasco. Es que el gobierno de Israel olvidó, dicho esto entre comillas, preguntar si los presos están dispuestos a ser expulsados a Siria y ahora se niega. Es lo que se suele hacer en todo este tipo de intercambio eh, de prisioneros o de presos, según quien lo diga. En este momento se está tratando de buscar soluciones como por ejemplo que los mediadores los mediadores rusos traten de convencer al gobierno sirio de que acepte que ellos se queden en el Golán
2: y cómo fue el proceso quién le ofreció a quién el acuerdo
0: En realidad eh, se pudo saber recién anoche que no fue Israel sino Siria que se dirigió al gobierno ruso cuando entendieron que la joven que habían arrestado tiene algunos problemas, según dicen los medios sirios, eh, porque eh, pensaron que ofreciendo este intercambio podrían obtener algo a cambio. Y después Rusia planteó el tema ante Israel. Si el acuerdo se concreta, la ciudadana israelí va a regresar, va a ser traída de vuelta a Israel vía Rusia y no a través de la frontera con Siria.
2: También se dijo que a cambio de esta liberación, Israel suspendería los ataques aéreos en Siria. ¿Esto es así?
0: No, contrariamente a lo que informaron algunos medios en Rusia, Israel no tiene previsto reducir o espaciar siquiera los ataques aéreos en Siria. Los medios citaban un funcionario militar ruso de alto rango que dijo que Israel se había comprometido a no atacar más en Siria, pero aquí fuentes políticas aclararon que nadie le exigió eso al gobierno israelí y que Israel no asumió ese compromiso de ningún modo.
2: Y la pregunta que flota en el ambiente es ¿cómo hizo una ciudadana israelí para entrar en Siria?
0: Bien, esa pregunta podríamos, como se dice popularmente, la pregunta del millón, porque realmente por el momento el ejército guarda silencio, pero ya surgen cuestionamientos realmente difíciles y seguramente se va a investigar y como se suele decir aquí, se sacarán las conclusiones, se aprenderán las lecciones. ¿Cómo cruzó la frontera una joven israelí hacia Siria sin que el ejército pudiera detenerla? Siendo que a lo largo de casi toda la franja fronteriza con eh, Siria, en los últimos años se construyó una nueva valla con altura y grosor similares a la que se construyó en la frontera con Egipto a principios de esta década. Tiene entre 6 a 9 metros en diferentes lugares de toda su extensión y además una valla de alambre de púas. Junto a la nueva cerca, todavía está la vieja cerca de alambre de púas, que sigue activada y también tiene sensores de alerta. Y después de todo eso hay otro obstáculo con radar. Si logró pasar todo eso que acabo de mencionar, hay una franja de territorio que está bajo soberanía israelí, que va de entre cientos de metros a unos pocos kilómetros, también a lo largo de la frontera, en la que a veces operan fuerzas israelíes y en algunas partes también de esa franja todavía hay desplegadas minas antipersona. Lo siguiente es la zona desmilitarizada y después comienza el territorio sirio. Así que la pregunta queda abierta.
1: Más información. A casi un mes de haber asumido el cargo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, llamó por teléfono al primer ministro, Benjamin Netanyahu. Durante un acto en la Casa Blanca, Biden respondió a los periodistas diciendo que fue una buena conversación. El comunicado oficial de la presidencia indica que el presidente reafirmó su compromiso personal de larga data con la seguridad de Israel... ...y expresó su intención de afianzar los lazos, incluyendo los de seguridad. De acuerdo con la Casa Blanca, Biden subrayó la importancia de trabajar en busca de la paz en toda la región... ...incluido entre israelíes y palestinos. El primer ministro Netanyahu escribió en Twitter que su conversación con el presidente Biden... ...fue muy cálida y amistosa y que duró casi una hora. Según la oficina de Netanyahu, ambos destacaron su conexión personal, ya que se conocen desde hace mucho tiempo, trataron cuestiones como Irán y otros temas sobre Oriente Medio y abordaron el futuro avance de los pactos de normalización entre Israel y varios países árabes. También acordaron seguir en contacto próximamente, comentaron puntos de vista sobre formas de afrontar la pandemia de coronavirus.
0: Y el embajador de Israel en Estados Unidos y en la ONU, Gilad Erdán, dijo esta mañana que la conversación entre el el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu fue muy cálida y que Netanyahu invitó a Biden a visitar Israel. En declaraciones a Khan, Erdán señaló que el presidente norteamericano reiteró su profundo compromiso con la seguridad de Israel y dejó en claro su apoyo a los acuerdos de Abraham y respaldó también la actividad de Israel en Siria. Herdán dijo que durante la conversación se habló sobre el tema palestino, pero no dio más detalles. Sobre el hecho de que la conversación telefónica se llevara a cabo casi un mes después de que Biden asumiera la presidencia, herdán destacó que Netanyahu fue el primer líder de Medio Oriente con el que se comunicó el presidente norteamericano. Cabe señalar que el embajador Erdán participará esta noche en la primera reunión que va a llevar a cabo el Gobierno de, el gobierno de Israel, por supuesto, sobre el regreso de Estados Unidos a las conversaciones con Irán. En esta reunión participarán por primera vez también los ministros Benny Gantz de Defensa y Gaby Ashkenazi de Exteriores y otros funcionarios de alto rango. Hasta ahora los debates se llevaban a cabo dentro de cada uno de los organismos e instituciones del Estado y esta será la primera vez que todos se reúnan en este encuentro en el que se espera definir cuál será la política israelí en este tema.
2: Cambiamos el ángulo de la información y vamos ahora sí a los datos de coronavirus. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización se registró ayer un total de 4.076 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 6,3% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 52.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 928 se encuentran en estado grave y 296 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 740.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.486 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 4.100.000 personas, mientras que más de 2.700.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
1: Nuestro dato relevante de cada día es esta vez que el porcentaje de casos positivos que en la última semana marcaba una tendencia a la baja, pero de a décimas, esta vez marcó una fuerte baja del 1,3%. Bien. Además, los casos de enfermos en situación grave continúan bajando y ya están nuevamente debajo de los 1.000%.
0: Bien, y hace instantes acaba de finalizar una conferencia de prensa convocada por el ministro de Salud, julia Edelstein, que dijo que, entre otras cosas, la vacunación no será obligatoria, no habrá sanciones para quien se vacune, pero muy pronto los trabajadores que están en contacto con mucha gente deberán o vacunarse o hacerse un examen de corona cada 48 horas. También dijo que desde el domingo, desde el próximo domingo, Todas las personas que estén vacunadas o recuperadas de coronavirus podrán ir a gimnasios, teatros y demás. Dijo que están conscientes de la posibilidad de que haya certificados de vacunación falsos y que habrá castigos severos. Sin ir más lejos, esta mañana en uno de los diarios eh, había un artículo sobre un grupo de Telegram que tiene 60.000 integrantes y en el que se venden y se intercambian certificados falsos de vacunación. Entonces eh, Edelstein decía, quien salga con un certificado falso en definitiva será atrapado y su salida terminará en la cárcel. Preguntado sobre si habrá un cuarto cierre, dijo que eso depende de la gente y llamó a todos a vacunarse. Otro asunto también relacionado, esta mañana se llevó a cabo una huelga convocada por el Liderazgo Nacional de Padres en protesta por la decisión del gobierno de que los niños de séptimo a décimo grado no regresen a las aulas el domingo próximo. La organización propuso como particular medida que durante la jornada escolar ningún niño ingrese a sus clases virtuales realizando de esta manera un apagón de computadoras. Entonces, la pregunta que cabe, Gaby, es por qué se realizó hoy esta protesta y si además se le dio algún marco formal.
2: Bueno, eh, este llamado a oscurecer las pantallas fue convocado a nivel nacional en las últimas horas precisamente después de que el Gabinete de Corona aprobara las nuevas medidas de salida del cierre que van a regir a partir del domingo que viene. Entonces, se realiza hoy porque es justamente el último día hábil antes Ah. de... El próximo domingo. En paralelo a esto, desde el liderazgo nacional de padres, eh, enviaron, informaron que ayer anoche enviaron a la oficina del primer ministro Netanyahu y con copia a las oficinas de Yuli Edelstein como ministro de salud y de eh, Joab Galán como eh, ministro de educación una carta en la que advierten de alguna manera que en caso de que no se encuentre una solución para que los niños de séptimo o décimo grado regresen a los colegios, van a pedir la asistencia del Tribunal Superior de Justicia para que sean ellos quienes sí encuentren la la manera de que todos los niños puedan regresar.
1: Bueno, recordemos que hace algunas semanas se llevaron a cabo protestas frente al Ministerio de Educación y caravanas de padres y alumnos hacia el frente de la CNESET.
2: Claro, de hecho esta no había sido, la de hoy no es la primera, la primera medida que toman, ya recordemos que durante el último mes habían, se habían dirigido hacia, hacia el CNESET y hacia el, el Ministerio de, de Educación.
0: De Educación, sí.
2: Lo que sí, solamente para, para que nos quede a todos en claro, es que el domingo no vuelven los niños de séptimo a décimo grado y que solamente pueden volver los que ya volvieron esta semana más los niños de quinto y sexto grado.
1: Cuando falta una semana para la festividad de Purim y pese a las medidas que el Gabinete de Corona aprobó el pasado lunes, en las últimas horas trascendió que varias líneas de autobuses reforzarán los servicios de transporte para los días que dure la fiesta. Entre las directivas que tomó el gabinete se encuentra la decisión de no permitir eventos multitudinarios y autorizar los festejos solo entre núcleos familiares o en sinagogas, dependiendo de los máximos autorizados para personas que pueden congregarse tanto en un lugar cerrado como a cielo abierto. Por eso llama la atención que desde las empresas de transporte público hayan comunicado que aumentarán los servicios, sobre todo los que se dirigen a Beneibrak y Jerusalén. Una fuente de la industria señaló que esta medida se ha tomado por recomendación política. Por su parte, desde el Ministerio de Transporte informaron que instruyeron a las empresas para reforzar los servicios desde el jueves de la semana entrante con el fin de mantener los lineamientos del Ministerio de Salud, evitar aglomeraciones y permitir la distancia social entre pasajeros.
0: Hace pocas horas, Emiratos Árabes Unidos informó que se encuentra preparando el envío de 20.000 dosis de vacunas de la firma Sputnik para la franja de Gaza. Según el anuncio, se espera que el envío se realice posiblemente mañana. Según pudo saber Khan, las vacunas se encuentran en Egipto, que ya aprobó que el traslado se realice a través del cruce de Rafah, y también que se estipula que un envío similar se, se, alle, se haga llegar a la franja de Gaza cada mes durante un tiempo aún no definido. Asimismo, trascendió que Muhammad Dahlan, un eh, líder del partido Fatah que se encuentra exiliado en Emiratos, presionó para que estas vacunas fueran, fueran entregadas a la franja.
1: El líder ultraortodoxo, el rabino Jaim Kanievsky, dio instrucciones para promover un esquema formulado por el alcalde de la ciudad de Modín, Jaime Vivas, para abrir instituciones educativas también en las ciudades rojas. De acuerdo con el esquema propuesto, se establecerán criterios para familias verdes a cuyos hijos se les permitirá regresar a la escuela a pesar de la alta tasa de contagios que hay en la ciudad donde viven. En el partido ultraortodoxo y Adut Atorá creen que esta propuesta hecha por laicos podrá ser aceptada y tiene grandes posibilidades de ser aprobada en la Knesset sin que se critique al gobierno por supuestamente rendirse ante los ortodoxos. Anoche el titular de yaduta Torah, Moshe Gafni, dialogó sobre este tema con el primer ministro Netanyahu y le aclaró que no se conformarán con la lista de medidas de apertura del cierre que se aprobó esta semana, sino que exigirá que se adopte la fórmula propuesta por vivas y adoptada por el rabino Kanievsky.
2: La Comisión Constitucional de la CNESET aprobó en la tarde de ayer el proyecto de ley que permitirá entregar a las autoridades municipales y al Ministerio de Educación información sobre las personas que todavía no se vacunaron para impulsarlos y alentarlos a hacerlo y ayudarlos en caso que lo necesiten. La enmienda promulgada para preservar la salud pública fue aprobada por la comisión a cargo del ministro de Justicia, Benny Gantz. Gantz puso dos condiciones para impulsar esta ley, una que estará vigente solo por tres meses y se incluirán limitaciones que garanticen la privacidad de los ciudadanos.